0: 잇따른 차량 화재 사고로 BMW가 대규모 리콜을 실시하고 있는데요. 이런 조치 이후에도 계속해서 차량 화재가 발생하면서 소비자들의 불안감이 커지고 있습니다. 차량 화재는 해당 차량 운전자뿐만 아니라 같은 도로 위에 있는 다른 차량까지도 위험하게 만들 수 있는데요. 상황이 이렇다 보니 지금 청와대 국민청원 게시판에는 해당 차량의 운행과 판매를 모두 중단해야 한다는 청원이 잇따르고 있습니다. KBS 열린 토론에서는 매주 목요일마다 우리가 놓치지 말아야 할 사회 이슈들을 짚어보고 있는데요. 오늘 키워드 토크에서는 BMW 차량 화재 사고 그리고 정부의 비만 대책으로 촉발된 먹방 가이드라인 논란에 대해 얘기 나눠보겠습니다. 8월 2일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론. KBS
0: 열린 토론, 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법을 안내해드릴게요. 오늘 키워드 토크 코너에서는 BMW 차량 화재 사고와 뭐 먹방 가이드라인 논란에 대해서 얘기 나눌 예정인데요. 이따리는 차량화제 어떻게 지켜보고 계신지 제조사와 정부의 대처가 적절하다고 보시는지 운전자로서 느끼는 불안감이 있다면 무엇이 있으신지 청취자분들의 생각을 듣고 싶습니다. 또 먹방을 보는 이유 먹방과 비만의 연관성 규제 필요성에 대한 의견이 있으신 분들도 문자 보내주십시오. 문자는 샤프9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 0시 5분에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 자 그럼 오늘 KBS 열린 토론 키워드 토크 함께하실 패널분들 소개해 드리겠습니다. 어, 김남근 변호사님 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 김남근 변호사님은 차를 거의 안 몰고 다니십니다. 그죠?
2: 혹는뭐 이제 꼭 필요할 땐 몰고 다니는 데예 필요할 땐 몰죠. 네.
0: 거의 오늘 뻘뻘땀을 흘리면서 오셨습니다. 존경합니다. <웃음> <웃음> 네. 네. 이웅혁 건국대 경찰학과 교수님 나오셨습니다.
3: 네. 반갑습니다. 네.
0: 이웅혁 교수는 그냥 위... 자켓을 벗어 던지셨습니다. 이제 <웃음> 네. 오늘 새롭게 두분 찾아와 주셨는데요. 차량 화재 키워드와 관련해서 아주 전문적인 진단을 해 주실 분 이옥은 대덕대 자동차학과 교수님 나오셨습니다.
4: 예 안녕하세요.
0: 반갑습니다. 예 반갑습니다. 반갑다고 얘기하 혹시 차 몰고 네. 오셨어요?
4: 아닙니다. 집에 들어왔습니다.
0: 어. <웃음> 혹시 요새 조금 더 불안해 하시거나 그러는 거 있으신가요?
4: 실제 뭐좀 불안감은 있고요. 네. 또 이게 이제 더워지다 보면 이제 나름대로 이제 원인을 생각했던게 있는데 뜨거운 네. 날씨에 가중될 거다 이런 이제 분석을 하고 있었거든요. 네. 근데 뭐 약간 농담으로 계속 이 폭염이 지속되면서 거의 하루에 한꺼씩 터지니까 참. 이게 또 어디서 터질까 늘 불안하고 다행히 인명피해로 연결되지는 않지만 혹시 네. 인명피해나 네. 그다음에 뭐 주차장에 세워놓으면서 다른 차로 화재가 옮기거나 이렇게 좀 대형사고가 나지 않았으면 하는 바람입니다. 네, 네.
1: 예.
0: 어, 최재훈 다음소프트 이사님 모셨습니다. 네 안녕하세요. 빅데이터 전문가시니까는요 이 세상에 돌아가는 거를 그 손바닥 위에 있는 거죠 우리가. 네제 손바닥은 아니고요 제 컴퓨터에 <웃음> 네, 있습니다. 네, 네. <웃음> 컴퓨터 안에 있고 그걸 분석하시고 아주 짧은 시간에도 이것저것 분석을 하고 계시더라고요. 자 이제 첫 번째 키워드 BMW 차량 화재에 대해서 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 뭐 여러분들 너무나 잘 아시다시피 BMW 코리아가 사상 최대 규모의 자발적 리콜 조치를 어, 발표를 한 후에도 화재 사고가 계속 나고 있습니다. 어, 앞에서 저 교수님께서 얘기하신 대로 참 여러 가지 시민으로서는 더 불안해하고 어, 있는데요. 이 실태가 어떤지 이용혁 교수님께서 좀저 전모를 알려주십시오.
3: 네. 그러니까 이 bmw 차량이 화재가 처음 난 것은 현재 2015년 11월에 발생한 것으로 알려져 있는데요. 그 특이하게도 올해부터는 아주 집중 빈발을 한 셈입니다. 왜냐하면 오늘 오전에도 사실은 또 화재가 났기 때문에 네. 올해 발생한 거 한만을 따져봐도 28건이나 주행 중 또는 정차 중에 화재가 발생을 했다. 그러니까 네. 교수님 잠깐 말씀하신 것처럼 월별로 보면 7월 달이 가장 높습니다. 네. 아마 그 날씨와도 폭염하고도 관련이 있는 것이 아닌가 생각되는데 7월 달만 에 해도 11건의 그 화재가 이제 발생을 한 거죠. 그런데 또 특이한 것이 이 BMW 차종 중에서 BMW 520D라고 하는 것이 28건 중에서 20건이나 그 차지하고 있다. 글쎄요. 뭐 이런 또 통계도 볼 수가 있고 같고요. 그래서 결국. 10만 6천 대의 42개 종에 해당되는 BMW를 이제 지금 자발적으로 리콜 조치를 한것 같고요. 네. 어쨌든 이제 안전, 점검이 이루어지고 있는데 이게 또이 기술적 문제도 있고 또 대수도 많다 보니까, 예, 엊그저께 현재 약 7천 개 정도만 진단, 안전 점검 한것 같습니다. 네. 그렇다고 본다면 음. 뭐 10만 건에 해당되는 것은 아직도 지금 뭐 대기 상태고 불안하고 그치. 이러다 보니까 심지어 이제 시민들께서는 음. 주차를 하는 과정에 앞에 BMW가 있게 되면 불안하게 느껴지게 <웃음> 네, 되고 네. 또 심지어 그 신호 대기하지 않습니까? 네. 우연치 않게 앞에 BMW 522D다. 네. 그럼 갑자기 저기 화재가 나는 것은 아니야? 네. 이런 그 생활의 불안도 증폭되고 있는 것이 아닌가 생각되죠.
0: 유난히 요새 BMW가 눈에 많이 띄고 있습니다. 이상하게. 이게 다 심리적인 문제겠죠. 실제 BMW 차량을 갖고 계시는 운전자분들 어떤 심정이실지 궁금한데요. 저희가 목소리를 담았습니다. 잠깐 들어보시죠.
5: 저는 2015년에 BMW 차량을 구매해서 지금까지 운행하고 있는 40대 남성입니다. 사실 저는 지금 문제가 되고 있는 디젤 라인이 아닌 휘발유 라인을 운행하고 있는데요. 불안하기는 마찬가지인 것 같아요. 국내 판매량이나 이미지도 굉장히 좋았던 브랜드인데 어 문제가 생긴 후에 대응 방식은 더 아쉬운 것 같고요. 사람이 만드는 물건이다 보니까 문제가 생길 수는 있다고 생각해요. 그런데 그거를 해결하는 방법이나 방식이 너무 좋지 않다고 생각합니다. 정부나 제조사가 좀 나서서 정확하게 알려주고 차주들은 당장 어떻게 하면 괜찮은지 이런 로드맵을 좀 자세하게 제공을 해서 차주들의 불안감을 좀 해소시켜주면 좋겠습니다.
0: 네. 많이 불안하시겠습니다. 이옥근 교수님께 네. 여쭤봐야 되겠습니다. 아무래도 네. 이쪽에 가장 전문가시니까 도제 네. 이 차량 화재 사고 네. 원인 자체에 대해서 네. 지금 어떻게 분석되어 있습니까?
4: 예, 물론 이제 국토부 발표도 남아있고요. BMW 측에 자체적인 뭐 발표 내용도 있는데, 그걸 이제 제가 예단하기에는, 물론 전문가라고 하지만 여러 가지 좀 논란의 소지는 있을 수 있습니다. 그러니까 추측일 뿐이죠, 아직까지는. 그런데 이제 왜 이게 유독 우리나라에서만 유니크하게 발생하느냐, 그걸 찾아야 되거든요. 네. 그러면 이제 먼저 이 g r 쪽이 불량이다, 고장이 있어서라는 이제 BMW의 발표가 있었고 교체를 지금 진행하고 있고요. 그런데 EGR이 고장이다라고 하면 EGR이 국산 제품인데, 근데 그 BMW 본사로 수출된 다음에 전 세계 글로벌이 공통으로 쓰이고 있고 국내 업체도 쓰이고 있습니다. 음흠. 그런데 유럽에서도 괜찮고 국내 업체도 괜찮고. BMW 중에서도 한국 제품만 그렇거든요. 네. 결국 제가 볼 때는 이 r 이상은 아니다라고 이제 논리적으로 이제 생각을 하 부품 자체는 거죠. 문제가 없는 거같아 그렇죠. 것 같다. 문제가 없을 수 있다는 으흠, 거죠. 으흠. 그럼 또한 가지 뭐 여러 가지 추측들 중에서 우리나라 경유에 뭐 파라핀이 많이 섞였다. 별얘기가다 나왔었어요. 그렇죠.
0: 이게 디젤을 참 그렇죠. 문제가 되는 거죠 그러다 거니까. 보니까
4: 그런데 그렇다고 보면 일단은 국내 메이커가 괜찮다는 것도 또 말이 안 되니까 배제돼야 되고요. 네. 그런데 몇년 전에 이제 폭스바겐 사태가 터지면서 디젤이 과연 클린 디젤이냐 이래가지고 수입차들이 실내 모드의 인증 절차보다 실도로에서 배출가스가 훨씬 많이 나온다 이걸 실차 테스트를 다 했던 적이 있는데 네. 그게 실내 모드보다 국산차는 네배에서 6배 정도 나왔다 뭐 폭스바기는 18배 일본차는 30배 이렇게 모두 실제 도로에서 배출가스가 조금 많이 나왔다라고 비난을 맞은 적이 있어요. 근데 그 당시에 bmw만은 상당히 배출가스가 조금 나오고 으흠. 정말 기술력이 우수한 차다 이런 포인트가 있어서 이제 그 부분을 좀 파기 시작한 거죠. 그러다 보니까 bmw만의 로직 중에 하나는 배출가스 재순환 장치 중에요이 자리라고 지금 문제되는 건 배출가스를 흡기 쪽으로 되돌려가지고 엔진의 온도를 낮춰주는 역할을 합니다. 네. NOX라는 낙스를 좀 줄여주기 위해서요. 여기서
0: 조금만 천천히 얘기해 주십시오. 다따라가게 네. 네.
4: 그다음에 또한 가지 여러 가지 중에 이제 미세 파티클이나 카본 떼들을 네. 뒤에서 모아놨다가 태워주는 DPF라는 게 있어요. 네. 그런데 이 DPF는 실제 80km 이상으로 한몇 15분, 뭐 10분 이상 고속으로 쭉 주행할 때만 후분사라고 해서 배기가스가 나가는데 일부러 연료를 좀 흘려줍니다. 그래서, 뿌려주는 머... 예, 그렇죠. 네. 그래서 uh-huh. 머플러 쪽에서 불이 나게 해주는 거예요. 네. 그래서 그카본때를 태워줍니다. 네, 네. 그렇게 해서 청소를 해주는데, 이 얘기는 뭐냐면, DPF 쪽을 태워주기 위해서 연료를 후 분사를 해줄 때는, 배기구 쪽에 이제 불이 붙는 거니까 온도가 뜨겁겠죠. 네. 그랬을 때 배기가스의 온도는 600도를 넘어요. 예, 예. 그렇기 때문에 이렇게 뜨거운 공기가 뒤로 빠질 때는, EGR 밸브를 대부분의 회사들이 닫아줍니다. 그 EGR 가스가, 배기가스가 EGR 밸브를 통해서 냉각기를 통해서 엔진 흡기구로 들어오면 너무 높은 온도가 들어오면 이제 부품이 녹을 염려가 있으니까요. 그리고 DPF가 작동을 안 하는 영역에서 EGR을 주로 작동을 시키는데 일부 전문가들의 분석에 의하면 BMW 같은 경우는 효율성을 높이기 위해서 고속 주행 시에 DPF가 작동하더라도 이젤 밸브가 작동했다 이런 정황들이 나오고 있거든요. 으흠. 그러다 보니까 일반적인 배출가스는 보통 300도 내외입니다. 그 정도는 이젤 밸브가 충분히 견디고 쿨러도 견디고 냉각시켜서 네. 넣어줬는데 너무 고온에 네. 어, 배출가스를 순환시켜주다 보니까 실제 뭐 작년 아니면 2015년부터 겨울철에도 듬성듬성 화재가 발생했었죠. 대부분의 화재가 고속도로 주행이었어요. 네네. 그러니까 고속도로에서 고속주행을 할때 DPF가 작동을 하면서 견디다 견디다 이제 화재가 몇건 발생했었고요. 그런데 자동차라는 건 특징상 고속주행을 하면 은그 에어에 의해서 공기에 의해서 자동으로 냉각되죠. 우리가 뭐 운전하다가 차문 열고 손 내밀고 식는 것처럼요. 그런데 유럽이나 이런 지역하고 특별하게 한국에서 지금 지속적으로 폭염이 되다 보니까 으흠. 간신히 버티던 그게 무슨 얘기냐면 자동차 부품을 설계할 때는 견딜 수 있는 온도 어떤 조건이 있으면 그것보다는 안전하게 몇배 정도 <웃음> 아니면 몇 백도 정도 높여 가지고 설계를 하거든요. 안전 설계 하죠. 그렇죠. 하겠죠. 그 안전 설계 때문에 간신히 버티고 있던 것들이 으흠. 그냥 뭐 역사적인 폭염이 몇몇 개월 지속되다 보니까 결국 몇, 몇, 주. 몇 주인가요? <웃음> 네, 예, 네, 네. 제가 너무 길게 느껴졌나 봅니다. 네. 몇주 지속되다 보니까 결국은 네. 쿨링이 잘안 되면서 간신히 버티었던 그 어떤 배관들이 터져 나오는게 아닌가 이렇게 분석하고 있습니다.
0: 어. 그런데 두 가지가 궁금한데요. 예. 아까 말씀하시는 도중에. 어, 폭스바겐이나 다른 것보다 이제 BMW가 배출가스 부분이 훨씬 더좀 좋았기 때문에, 성능이 좋았기 때문에 예. 약간 의심을 하고 계셨다. 예. 이런 얘기를 하셨는데 그게 예. 사실입니까? 지금 실제로 업계에서도 그런 걸 조금 의심을 하고 있었나요? 네, 예,
4: 맞습니다. 그러다, 그러다 보니까 배출가스를 그만큼 분사를 안 하고 이제 좀 좋은 가스가 이제 많이 걸러져서 나오려면은 이자의 가동률이라고 하죠 이런 것들을 좀 많이 사용해야 되거든요 네. 그러니까 이자를 과도하게 사용한다는 얘기는 이자를 밸브나 파이프라인 쪽으로 배기가스가 좀 많이 드나든다 네. 사용률이 좀 높다 네. 그러다 보니까 어떤 열적인 내구성 부분에서 좀 많이 견디기 힘들어서 버텨왔던 거죠 네. 그 상황에서 이제 폭염 때문에 쿨링도 잘 안되고 엔진 룸의 온도도 너무 뜨겁게 올라가고 엊그제 테스트를 해봤는데 실내 차온도가요 (89도까지) 올라가는 걸 측정했었습니다 연습하고요 예. 네. 이런저희 역사 이래 없다고 저는 보거든요 네. 이러다 보니까 어~ (BMW) 차량에서 특히 고속도로에서 연속 주행을 으흠. 장기간 하는 차량들에서 DPF하고 으흠. 동시에 작동을 하면서 화재가 비만한다 이렇게 보고 있습니다. 결국은 으흠. 지금 상황에서는 실제 그대로 둔다 해서 날, 이제 9월달 10월달 넘어가서 조금 선선해지면요. 그 작년 겨울부터 봄까지 있었던 것처럼 듬성듬성 화재는 발생하고 으흠. 지금처럼 집중되지는 않지 않겠나 이런 생각들을 전문가가 하고 있습니다. 네. 또한 가지 질문이 지금 이게 네.
0: 재순는 돼서 엔진 안으로 들어오기 때문에 이제 이런 제이 문제가 그렇죠. 생길 수 있다는
4: 라 건데 예, 예. 이
0: 설계는
4: 어느 자동차든지 다 쓰는 설계입니까? 예, 공동으로 쓰는 설계고, 그 부품은 국내 회사나 몇개 회사에서 이제 납품을 하고 있는데요. 뭐, BMW 같은 경우도 공통으로 쓰고 있고, 같은 회사 제품은 우리나라 메이커에서도 모두 쓰고 있습니다.
0: 지금 여기 계신 다른 남자 패널들과 관심들이 굉장히 많으실 것 같은데 제가 유일하게 최재훈 이사님께 제가 질문 기회를 드리겠습니다. 왜냐하면 BMW는 운전을 하고 계십니다. 네. 어, 같은 기조, 같은 기조는 아니지만.
1: 네. 사실 저도 이그 얘기 듣고 나서, 어, 제 차를, 다른 차들이 좀 많이 피하는 느낌이 들어서, <웃음> <웃음> 나쁘진 않았는데, <웃음> 제 차가 사실 그어 차종은 아니어서, 어 저는 사실 그렇게 걱정은 하고 있지는 않았거든요. 근데 저는 여전히 이 환경적인 요인이 분명히 있을 거다라는 이제 어 데이터 분석 관점에서는 사실 왜 똑같이 수출하는 회사, 수출하는 차들이 한국에서만 불이 나느냐 물론 한국의 그런 규제에 의해서 여러 가지 세팅 조건을 바꾼다는 것들이 이 환경에 의해서 문제가 생겼다면 사실 우리도 그 규제에 대해서도 한번 논의를 해봐야 되지 않을까 우리 환경에 맞는 규제가 필요하지 않냐라는 생각을 좀 해봤거든요.
4: 그런데 아, 그게 이제 저도 이제 중간에 뭐 그런 얘기들도 나왔어요. 문제군요. 그런데 네. 왜냐하면 유로식스라는 배출가스 기준은 우리나라나 유럽이 같이 쓰고 있거든요 그러니까 환경기준을 똑같은 걸 쓰고 있기 때문에 어떤 로직이나 이런 것도 같은 게 들어갈 수밖에 없다는 거죠 우리나라가 보다 유럽보다 강화된 배출가스 기준을 가지고 있다고 라 하면 우리나라만 특별히 이지할 가동률을 더 높이거나 더 이런 게 있을 텐데 음흠. 같은 기준을 쓰니까 같은 로직이 들어가 있을 거고요. 네. 실제 그것을 수출하는 나라에 맞춰서 한국만 특별히 따로 국내에서 세팅을 한다는 건 쉬운 일은 아니거든요. 네. 그러다 보니까 유럽이나 한국은 100% 똑같은 조건이다 이렇게 본 거고 그러다 보니까 결국은 이 지속적인 폭염이 가장 큰 원인이지 않을까 이렇게 예상을 하고 있는 것입니다.
0: 아니, 근데 한 가지 또 질문 드리면은 요번에 폭염이 저희 한국만 그런 게 아니라 이 북방, 지구 북방군은 거의 다 저기 막 폭염에 시달리고 있거든요. 열도매. 그러니까 분명히 그런데 우리만 그렇다고 그러는 건 확실히 뭔가 어 디자인이 잘못되든 부품이 잘못되든 뭐가 잘못된 게 아닌가라는
4: 생각도 드는데. 예, 그런 생각들도 많이 해봤는데, 이제 저도 정말 분석이 힘들었던 것 중에 하나가, 이제 네. 뭐 결론은 아직 안 났지만, EGR 부품 같은 게 국내만 특별히 다른 부품을 쓰거나, 다른 장치나 다른 프로그램이 있는 게 현재까지는 밝혀진 게 없거든요. 아, 그러니까 100% 네. 동일한 차종이다라고밖에 볼 수가 없고, 음. 뭐 여러 가지 질문들이 있습니다. 동남아는 더 덥지 않느냐, 여러 가지 질문들이 있는데, 실제 지역별로 그 배출가스 환경기준은 틀리거든요 우리나라와 유럽은 동일하게 가장 강력한 유로6에 적용받고 있지만 다른 더운 나라가 유로6에 적용받는 나라는 좀 다른 케이스이 거죠 유로4나 5에 적용받는 나라들도 있고요 이러다 보니까 가장 힘든 조건에서 가장 뜨거운 날씨가 복합적인 원인이다 만일에 날씨라는 어떤 기후 조건을 배제하고 얘기를 한다면 뭐 2015년부터 몇 달에 한 번씩 한두 달에 한 번씩 잊혀질만 하면 발생하는 그 화재의 빈도수 정도로 유지해왔어야 되는데 이번 달 들어서 이렇게 폭발적으로 증가한 부분은 결국은 기온을 빼고 얘기할 수는 없거든요 그러니까
0: 지금 거의 3년째 지금 이 문제가 일어나고 있다고 그러는데 이게 3년이 되도록 가만히 있다가 지난달 26일부터 BMW 코리아가 자발적 리콜 조치를 시행한다고 그러는데 이게 리콜도 아니고 자발적 리콜이라는 건 뭡니까? 기업이 스스로 한다는 뜻입니까?
2: 예, 우리 이옥운 교수님께서 이제 굉장히 정교한 이제 설명을 음, 해주셨는데 음. 일반인들이 알아듣기는 어렵지만 그래도 자동차라는 제품에 결함이 있구나, 네. 어, 배기 가스 재순환 장치라는 EGR이라는데 어떤 결함이 있는 것 같구나 이제 이런 거는 이해할 수 있을 것 같아요. 이렇게 네. 이제 제품에 결함이 있을 때, 그러면 이제 BMW 회사도 계속 문제가 생기니까 조사를 해볼 거 아니에요? 그렇 뭔가 문제는 있구나. 물론 이제 그 폭염이라는 환경적인 것도 있지만. 이런 폭염이라는 수준을 못 견딜 정도의 제품의 어떤 결함은 있구나. 이런 걸 이제 알 수가 있잖아요. 그랬을 때그 제품의 겨, 소비자에게 피해를 입힐 수 있는 제품의 결함이 있다는 걸 알게 됐을 때 제조업자 스스로가 소비자에게 일단 알리고 네. 그 다음에 이제 그거에 대해서 수리를 해주겠다, 으흠. 환불을 해주겠다. 이렇게 하는 것들을 이제 리콜이라고 하는 것이죠. 그죠. 네. 근데 이제 제조물 책임법에서 이제 얘기하는 그 제조물책임법이라는 것은 제조물에 결함이 있었었던 피해가 생겼을 때 사후적으로 손해배상을 해주는 이제 법제인 건데 네. 이 리콜이라는 건 이제 사전적으로 사전적으로 이제 그런 소비자에게 피해가 갈 우려가 있을 때 그게 발생하지 않도록 예방적으로 취하는 조치를 이제 리콜이라고 그러는 것이죠. 그런데 네. 이제 다른 제품에 대해서는 그렇지만 자동차 같은 경우에는 잘못하면 이게 생명이나 안전에 큰 문제를 일으킬 수 있잖아요. 그래서 이제 법에 인자 규정을 해놓고 있습니다. 그래서 자동차 관리법에 이야기되면 자동차 그 안전 기준, 뭐 부품 안전 기준 이런 걸 설정을 하고 그런 안전 기준에 적합하지 않다 또는 안전 운종에 지장을 줄수 있다 그렇게 되게 되면 이제 그걸 제조 자동차를 만든 제조사가 알았을 경우에는 이제 소비자에게 그걸 알리도록 하고 음. 네. 어떤 시정 조치를 하도록 이렇게 이제 법에 규정을 하고 있는 것이죠. 그런데 네, 네. 왜 이름을
0: 특별히 자발적 리콜이라고 얘기를 합니까? 그러니까 자발적이지 않은 리콜도 있나요?
2: 결국은 행정기관에서 이걸 그대로 두게 되게 되면 게되 피해를 줄수 있다고 라 하는 경우에 있어서는 뭐 행정조치나 이런 거로도 어흠. 리콜을 하게 할수 있으니까요. 네. 그 대신에 그런 거 상관없이 제조업체가 스스로 하는 것들을 자발적 리콜을 하니다 네. 알겠습니다.
3: 그리고그 측면이 어떻게 보면 네, 그 정부가 좀더 적극적으로 강제 리콜 명령을 하지 않고 BMW 회사의 이야기만 그냥 믿고만 있었던 것은 아닌가. 이런 의문점이 그 드는 그런 거죠. 그런 생각도 좀든거 예, 그런 점이 그, 분명히 듭니다. 네. 그, 뭐냐면, 그, 국민의 그 안전, 또 화재의 가능성이 있는 것인데, 지금 BMW의 이야기 자체는 무엇인가, 계속 뭐, 다른 뭐, 변명내지 그냥 넘어가려고 하는 이런 입장이 아닌가, 이런 비난이 있는 것 같고요. 그래서 그 자동차 관리법 시행령을 보면은, 안전 운행에 지장을 주는 결함을 안 날로부터 지체 없이, 이게 지체 없이 시정하지 않는 경우에, 자동차 매출액의 1의 네. 과징금을 부과할 수 있다. 네. 이런 규정도 있단 말이죠. 3년 됐는데? 그렇죠. 그러다 네. 보니까 지금까지 그냥 그 BMW 말만 그냥 그대로 믿었던 것은 아닌가. 그리고 이제 원인 자체도 지금 뭐불명한뭐 이런 입장이란 말이죠. 네. 그러다 보니까 이게 그 자발적 조치라고 하는 것 자체가 상당히 그 한계가 있는 것이고 네. 국내에서는 강제 리콜 명령이 있었었죠 현대차와 기아차에 대해서 그런데 이게 수입 업체다 보니까 여러 가지 판단을 하는데 구조적 한계가 있고 그러니까 사실상 그 강제 명령을 하는데 무엇인가 어쨌든 제도적 구조적 한계 때문에 그냥. 그 으흠. 자발적 리콜에 의지할 수 밖에 없었던. 아
0: 그러니까 강제 조치를 정도, 했는데 네. 혹시 제조사 쪽이 아무 문제가 없었다 그러면 나중에 또 손해배상이라든가 이런 문제도 또 생길 수 있는 거아니겠어요 그렇죠. 그러다 보니까 자료를 그러다
3: 보니까. 확보하고 자료를 받아보고 으흠. 정말 그런가를 이제 판단하는데도 시간이, 이제 시간이 많이 걸리기 걸리니까. 때문에 으흠. 큰 틀에서는 이게 자발적 리콜이라고 하는 이 제도 자체가 사실은 조금 에 안전을 담보하는 데는 뭐 유명무실한 음. 것이 아닌가. 이게 신뢰에 뭐 어떻게 그 기할 수 있겠냐. 왜냐하면 그이 커다란 회사 입장에서는 이것을 한번 하게 되면 거기서 오는 손실감 음흠. 또는 뭐 보상해야 되는 거 중고차 값도 떨어지고 말이죠. 네. 이런 그 여러 가지 나부효과에 여파가 있다 보니까 그냥 정부가 적극적으로 공세적으로 조사하지 않는 한 그냥 가만히 기다리고 있는 네. 이런 것이 가장 큰 문제점을 지어내고 네. 있을 네. 것 같아요.
4: 네. 예 그러니까 이제 실제 리콜부터 설명을 드리면 리콜의 본래 의미는 외국 같은 경우는 그렇게 나쁘게 보진 않습니다. 네. 왜냐하면 자발적 리콜이라는 얘기는 자동차 부품이 2만 가지 이상으로 조립되거든요. 그럼 완성차를 우린 받는 입장인데 조립 과정에서 부품의 불량률이 1.5%가 넘어갈 경우에는 자기네가 조립을 하다 나중에 봤더니 어, 어이 나사가 좀 이상하네 이럴 수 있거든요. 그럼 이미 출고된 차량까지 있죠. 그래서 그 불량률이 1.5%가 넘어가면 회사별로 물론 그게 생명에 지대한 영향이 있을 땐 비율이 더 낮더라도 자발적 리콜을 하는 겁니다. 네. 우리가 이미 나간 차량 중에 불량이 있을 수 있다. 음흠. 그렇기 때문에 자발적 리콜 제도가 있는 것이고, 그럴 경우에 회사에서 양심껏 리콜 제도를 통해 가지고 자동차 안전을 책임진다라는 거로 실은 긍정적인 의미로 봐야 되는데, 네. 우리나라는 그 리콜 자체를 품질하고 직결시키면서 아주 음흠. 안 좋은 영향을 갖고 있기 때문에 인상을 소비자들이 음흠. 그것보다는 이제 그 무상교체라는 용어를 좋아합니다. 그런데 네. 실제 무상교체 자발적 리콜이나 소비자들이 받는 차이는 크지가 않아요. 무상교체도 다 무료로 해주고. 단 무상교체의 경우에는 제가 그전에 제 돈을 들여서 미리 고친 고객한테 보상은 없고요. 리콜 조치를 받을 경우에는 미리 본인 돈을 들인 고객에게도 그 수리비를 보상해 주는 요 차이만 있거든요. 네. 그래서 별로 케이스가 없는데도 이제 자발적 리콜보다는 무상수리를 원하는데 으흠. 문제는 방금 말씀하신 대로 실제 리콜에 대한 어떤 필요성을 느꼈을 때 리콜 명령이 내리면 45일 안에 리콜 계획서를 제출합니다. 으흠. 그럼 정부에서 그 계획서를 보고 이렇게 리콜을 하면 문제가 해결되겠구나라는 승인을 내주면 그 다음부터 리콜 조치를 취하는데 문제는 이 리콜 조치를 1년이 걸리든 2년이 걸리든 3년이 걸리든 달성률에 대해서는 보고만 하면 되고 어느 기간까지 얼마만큼 해야 된다는 페널티가 없어요.
0: 그러니까
4: 메이커는 질질 끌 수밖에 없고 이번 BMW 사태에서 한 가지 특이한 사항은 2017년 이후 출고된 모델은 사항이 개선됐으니까 리콜 대상이 아니라고 제가 알고 있거든요. 그 얘기는 16년까지 출고된 차량들에서 뭔가 불안한 문제가 있었다는 걸 알고 있었다는 얘기거든요. 그럼에도 불구하고 이렇게 화재가 막 터지기 전까지는 얘기를 안 하고 그냥 원인 불명으로 넘어갔다 이런 부분을 저희가 좀 짚어야 되지 않을까 이렇게 보고
2: 있습니다. 추리 소설 하나 나올 수 있을 것같네데러니까제 네. 네. 문제가 좀더 되는 것들은 그 2018년 7월 16일 에 이제 국토교통부 이제 더 이상 놔두면 안 되겠다 그래서 이 원인을 조사하겠다 그래서 강제 조사를 이제 시작하겠다고 그랬어요 그러니까 네. 그로부터 불과 이제 한 10여 일 만에. 리콜을 리콜 하겠다라고 주차가. 나왔거든요. 으흠. 으흠. 그러니까 이제 국토교통부에 대해서 이제 책임 문제가 나오는 게 그런 거였으면 2015년에 처음 보고가 됐는데 으흠. 적어도
3: 1 년이나 2년
2: 앞서 가지고 그 원인을 조사해 보겠다고 그랬다면 네. 조금 더 BMW도 그런 거에 영향 때문에 적극적으로 리콜을 먼저 나오지 않았었겠느냐. 이제 이런 지적들이 그런 게 있는 분명히 있을 거고요. 것 같습니다. 또 하나 이제 문제는. 외국 같은 경우, 는 특히 이제 미국 같은 경우에 있어서는 문제가 있다는 걸 알았어요. 근데 리콜을 하지 않고 계속 버티다가 나중에 사고가 발생했어요. 화재 같은 게 발생을 했다 그러면 이제 바로 그것만 노리고 있는 변호사들이 바로 이제 집단 소송을 제기하는 를 거죠. 음흠. 그래서 그거에 대해서 징벌적 손해배상까지를 하는데, 뭐 예를 들면 도요타가 이제 급발진 사고 때문에 계속 버티다가 이제 2009년도 에 소송을 당했어요. 거기서 그 원인이 급발진이 차량 결함과 관련이 있다라고 해가지고 우리 돈으로 따지면 1조 원이 넘는 돈들을 네. 배상을 해줬거든요. 그러니까 네. 잘못하게 되게 되면 결함이 있다는 걸 알면서도 계속 숨기면서 버티 버티다가 <웃음> 그런 집단 소송, 징벌적 손해배상을 당하다면 회사가 문을 닫을 수도 있기 그렇겠네요. 때문에. 회사 스스로가 어떤 문제가 있다라고 알면 오히려 더 적극적으로 그 원인을 조사해가지고 리콜에 나서려고 으흠. 하는 유인이 생긴다는 거죠. 알겠습니다. 근데 이제 우리나라 같은 경우에는 그런 집단소송제도도 없고 증벌적 손해배상제도도 없고 그러다 그렇습니까? 보니까 일단 응. 버티기로 나오는 측면이있다 네네.
0: 그 아마 이 차량 화재사고 남의 일 같다고 아, 남의 일 같지 않다고 느끼시는 분들 참 많으실 텐데요. 시민들 목소리를 좀 듣고 토론 이어가겠습니다.
2: 제조야뭐 어떻게 되는지 소비자는 잘 모르니까. 그렇게 돼서 문제가 됐으면은, 진작에 지금 이런 AS를 지금 시행을 했어야 되는 거 아닌가. 다들 그 비싼 그 이름값을 생각하면서 사는 차인데, 그런 사고가 난다는 것 자체가 좀 말이 안 되는 것 같아요. 그게 어쨌든 좀 여러 대에서 같은 문제가 발생하는 거잖아요. 아니, 차가 한두폰 하는 것도 아닌데, 외제차라고 사람들은 믿고 사는데, 브랜드에 대한 베이싱이 아닌가 약간 그런 생각이 좀 들긴 하죠.
3: 말도 안 되는 소리죠, 그거는. 차를 화재가 나는 거는. 그 회사에서 보상을 당연히 해줘야 되는 거
1: 아닌가요? 안전하게 만들어야 되는 거고, 그걸 믿고 사는 거고. 괜히 그런 것도 찝찝하죠.
0: BMW도 그러지 한국차도 그러지 않을까라는 생각. 아무래도 이제 외국산이다 보니까, 이제 국내 코리아가 그거에 대해서 굉장히 좀 소극적으로 대하는 것 같고요. 이제 본사 차원의 정부가
1: 적극적으로 이제 어떤 규제를 준다든가. 사실 그런 것들이 리콜이 빨리빨리 빨리 안 되고 있잖아요. 국산에 비해서. 그런 것들은 강하게 푸시를 해야겠죠. 대처 방안을 내놓지 않으면 규제를 준다든가. 이런 것도 적절히 해야될것
0: 같아요. 수일차 특히 그래요. 네. 어, 여러 의견들 잘 들었습니다. 아무래도 여기에 대한 불안감이 진정되기가 쉽지가 않을 것 같은데요. 아마 인터넷에서도 굉장히 떠올 것 같은데, 그 최재현 이사님 좀 인터넷 좀네 분석 좀 해보셨어요? 인터넷
1: 여론을 일단 살펴보면은 네. 이 BMW 차량에 대한 자발적 리콜 조치 이후에도 이제 화재가 끊이지 않으면서 어이 불신 또 차량 화재에 대한 불안감이 계속 커지고 있는 것으로 나타났고 네. 일단 그 언급량으로 봤을 때 보통 어 이런 일이 없었을 때 일주일에 한 5천 건 정도 언급이 되거든요. 네. 5천 건이 많은 게 아니에요. 사실 치킨은 하루에도 5만 건씩 올라오거든요. <웃음> 그래서 네. 사실 그렇게 관심이 없는 그런 어이 건수였는데 어 7월 3주 차에 들어서. 이제 9,900여 건한만건 음. 정도 올라왔고요. 리콜 조치가 시작된 이제 7월 4주차에 이제 11,000 건 정도 올라오면서 평소보다 두배 가량 증가됐다. 그러니까 많이 증가된 편은 아니다라고 볼수 있고 일단 중요한 거 이제 긍부정 감성인데 BMW 논란 이전에는 이 긍정 감성이 한 84%로 좀 높게 형성이 돼 있었습니다. 네네. 이 BMW 브랜드 이미지에 대한. 네네. 근데 이어 사건 이후로는 긍정 감성이 45, 부정 감성이 55%로 음흠. 부정이 높게 형성이 됐고 관련된 키워드로는 뭐 이전에는 뭐 좋은 표현들이 많았어요. 뭐 새롭다. 럭셔리하다, 뭐 뛰어나다, 완벽하다 이런 표현들은 이제 다 없어졌고요. 뭐 불안감과 피해, 우려, 손해, 불편, 불만 편불 이런 표현들이 좀 많이 나타났는데 제가 데이터를 조금 더 뜯어봤을 때 실제 이 차량의 소유주들이나 외제차를 타고 계신 분들은 그렇게 글을 많이 안 올리고 계셨어요. 왜냐하면 본인이 당사자일 수도 있고 약간 꺼려하시는데 실제 국산차를 몰고 계시는 분들이 더 관심이 많아요.
0: 그건 당연하죠. 자기 아파트값 떨어지 떨어지는 거 원하는 사람들은 아무도 없습니다.
1: 그러니까요. 다른 그러면서, 아파트는
0: 막얘기하죠 네, 그러면서
1: 네. 일단 더 강하게 어, 어떤 보 보면은 더 부정을 내는. 그 네. 그거 봐라. 내가 네, 그럴 줄 알았다. 이런 네. 어떤 표현들이 이 부정의 상당수를 차지하고 있었습니다. 이게 네. 네. <웃음> 아니 그런데요. 그 이게 지금 저도좀
0: 저기 잘잘잘리고 보니 잘, 잘. 만약 제가 이걸 드라이브를 지금 제 차라면은 내가 단 지금 이제 리콜 조치 만몇 대가 됐다고 그러는데 그중에 한7천대 정도가 리콜됐다고 그러고 긴급 안전진단 받은 것도 별로 많지 않은 것 같은데 나머지는 그러니까 어떻게 하라는 겁니까? 한 9만 대 이런
4: 정도는? 모두 진단을 일단 받아야 되는 거죠. 그러다 네. 보니까 처음에는 뭐 산수 계산기도 안 두들겨보고 20일이면 된다. 네. 그랬는데 20일 동안 모든 서비스 센터에서 그걸 다 하려면 하루에 센터별로 (80 (7대) 이상을 이제 정비를 해야 되거든요 네. 근데 정비 카파라는 게 있지 않습니까 네. 그다음에 평소에 또 들어오는 일반 정비 차량도 있고 네. 그러다 보니까 서비스 센터에서 최 소화할 수 있는 게 최대 하루에 뭐마음몇 대밖에 안 된다 이런 얘기가 나오니까 세상에 그것도 계산기도 안 두들겨보고 20일 안에 완성한다고 했느냐라는 또 비난이 쏟아졌죠 종국또 서비스세트 다세번 모양입니다 그렇죠 <웃음> 그러다 보니까 이제 와서는 네. 24시간 오픈을 하겠다 그런데 24시간 오픈을 한다고 된게 아니죠 네. 이게 생각해 보시면 24시간 오픈해서 예약받는다그러면 제가 직장생활을 해야 되는데 차가 밀리면 새벽 3시에 점검받으러 가야 되는 얘기죠 <웃음> 그럼 2시 3시에 가서 점검받고 돌아와서 2시간 자고 출근합니까 실제 본인들이 진정으로 반성을 느낀다라고 하면 이런 걸 갖다 대리운전 서비스 같은 걸다 회사 차원에서 계약을 하고 고객이 원할 때 도어 투 도어 서비스로 갖다가 고쳐서 갖다 주는 이러한 모습이 어떤 감동을 줄수 있고 진전성이 있는 거다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 그래서 뭐 앞으로는 긴급 안전 진단.
0: 그리 끝날 때까지 렌트카를 제공하겠다 뭐 이런 얘기도 나온데요 무슨
4: 예 맞습니다 처음에는 네. 뭐 그런 얘기가 없다가 진단하고 수리하는 동안에는 렌트카를 무상으로 제공하겠다 하는데 보통 이게 차가 들어가서 이제 이상이 없는 차량들이요 네. 그래서 어떤 이제 열에 노출되거나 이런 손상이 없고 그럴 경우에 이제 이 자리나 이런 밸브 쪽에 카본 떼낀거 이런 것들을 좀 청소를 해주거든요 네. 그다음에 프로그램 없다면서요. 업그레이드 해주고 정도는 한 1시간이 조금 더 걸리는 정도예요. 결국 네. 이 자리에 손상이 있어서 교환을 해주지 않을 경우는 1시간 미만 정도 아니면 내외의 시간이 소요되는데 그 시간에 뭐 렌트를 해서 집에 갔다가 올 필요는 없죠. 음. 결국은 네. 아니, 그러니까 그동안 예.
0: 운행을 하지 말라는 얘기죠. 불안하면. 아, 그렇죠. 운행을 하지 예, 예, 않고 예. 이제 렌트카를 써라. 예. 근데 제가 또 궁금한 게 아니, 아직 원인을 정확히 모른대는데 안전진단 해봤자 뭘 진단한다는 겁니까 그러, 청소하고 뭐좀 닦아준다면서요
4: 그러 네. 이게 이제늘 문제가 이게 그 어떤 정비 매뉴얼이나 원인 같은 것들이 회사의 기밀 사항이다라고 해가지고 그 필드에 있는 메카닉이요. 정비 센터에 있는 기능 기술인까지 전달이 안 돼요. 음. 거꾸로 그쪽에 종사하는 분들이 어떤 원인이 추측되냐고 저한테 전화 올 정도로 이게 여기거든요. 그러다 음. 보니까 그분들은 정해진 본사의 매뉴얼대로 자, 차가 들어오면 어디 열 손상이 있거나 구멍 뚫린 데가 없는지 내시경으로 보고 그 다음에 전초에 적으로 어떤 슬러지나 이런 게 있는 거를 청소를 해가지고 씻어내고 그 다음에 소프트웨어 업데이트를 통해가지고 앞으로 그런 어떤 문제가 발생하지 않도록 조치를 취하고 이런 매뉴얼만 가지고 작업을 단순하게 하는 거지 원인이 뭐기 때문에 어떻게 하다 이런 어떤 자율성이 부여되지 않았기 때문에 정말 원인은 모르고 있는데 제가 볼때 본사 차원에서는 충분히 파악을 하고 있지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
0: 그러면 차라리 다행인데 제가 소비자라면 저거 그, 그 안전진단 받고도 겁나서 못하고 있을 것 같은데 근데 예. 그러, 그러고 나 안전진단 받고 나면헤드카더안 해줄 거 아니야
4: 근데 안전진단 받고 난 뒤에 화재가 네. 발생할 경우에는 100% 네. 뭐 손해배상까지 예, 손해배상까지 해준다고, 가야 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 해준다고 네, 네. 얘기를 네, 네. 했습니다 예. 네,
0: 네. 그이흥학 교수님 네. 이게 BMW가 또 이렇게 얘기 들었죠 그러니까 네. 차량에서 불 나는 거는 영화에서만 나오는 줄 알았죠 이게 실생활에서 나오는 줄 몰랐죠 그런데 이번에 BMW가 하는 얘기가 왜 불은 여러 차에서 난다. 근데 왜 BMW에서 나는 것만 이렇게 주목하냐? 이런 얘기를 하는데 이거 어떻게 받아들여야 되나 그러니까
3: 이제 통계적으로 이제 보게 되면은 이제 네. 그 하루에 차량 화재가 15건이다. 네. 근데 왜그 BMW만 이렇게 불필요한 주목을 받아야 되느냐? 네. 이래와 같은 항변 아닌 좀 항변을 하고 있는 상황인 것 같습니다. 그 네. 근데 그 소비자들의 그 입장에서 보면 BMW라고 하는 그 브랜드 이미지도 있을 뿐만이 아니고 또, 사실은 그 차량이 상당히 그 고가의 차량 아닙니까? 근데 이 통계 15건은 그냥 노후화된 차량이라든가, 부주일에 의한 것이라든가, 이걸 다 통과를 한그 통계인 거죠. 네. 더군다나 이제 이것에 대해서 비난을 받을 수밖에 없는 그 이유 자체는 그 원인 자체를 이 코리아 BMW가 무엇인가 그 정확하게 얘기를 못하고 책임을 회피하면서 뭐라고 처음에 답변을 했냐면은 이 BMW가 가장 많이 팔리는 곳이 한국이니까 그것에 비례해서 많이 발생하는 것이다. 많습니다. 즉 언론이 많이 관심을 갖지 않으면 주목받지 않았던 것은 아니냐 이런 취지로 그 해석할 수 있는 여지가 그 있다 보니까 네. 소비자들 입장에서는 지금 이 UMW 코리아의 입장을 이렇게 잘 이해를 못하는 상황이 아닌가 저는 생각이 되고 비난할 수밖에 없는 상황으로 생각이 되고요. 네. 또 이것의 이면적인 태도는 한국 소비자들을 상당히 무시하는 것도 깔려 있는 것으로 그렇죠. 볼수밖에 없죠. 음흠. 마치 안하무인적 태도가 그대로 이렇게 노정된 것 같으니까 음흠. 사실은 오히려 정말 다른 나라에서 이런 일이 생겼으면 과연 이루와 같은 예, 태도를 보였겠느냐. 음흠. 그것이 아까 변호사님 말씀하신 것처럼 이것이 징벌적 손해배상제도가 라 있게 되면 음흠. 그것에 엄청난 천문학적인 손해배상해야 된다는 건 압박감 때문에 빨리 알아서 그야말로 자박적 리콜에서부터 이와같지 변명이 아니고 무엇인가 실체적인 얘기를 하고 그다음에 그 손해배상도 고선에서 하려고 하는 것인데 이것이 지금 규제할 수 있는 그 정부의 태도 이것도 없다 보니까 그냥 무시하는 것 같아요. 제가 생각할 때는. 그래서 이렇게 앞뒤가 안 맞는 변명을 하는 것이 아닌가라고 할수 있을 것 같습니다.
4: 네. 이용근 교수님. 예, 실제 그 BMW가 얘기한 판매가 많이 됐으니까 불이 많이 난다는 전 동의합니다. 네. 실제 우리나라에서 방금 말씀하신 것처럼 5천여 건 하루에 15건 정도의 차량 화재 중에서는 뭐 현대계가 가장 많이 발생해요. 네. 왜 그만큼 많이 팔렸으니까요. 그런데 여기서 중요한 것은 보통 이제 국내에서 발생하는 15건, 연간 5천 건의 화재 중에서 방화도 있고 담뱃불도 있고 뭐 여러 가지 원인이 있겠죠. 그중에 기계적인 어떤 전기적인 결함은 전체의 45% 정도로 통계가 나오고 있거든요. 그것도 예, 많죠 그러니까 거의 절반 조금 안 되는 게 자동차의 기계적인 전기적인 결함이고요. 음. 나머지는 사고나 충돌이나 방화나 뭐 여러 가지가 있겠죠. 그러면 45% 정도라면 하루 15건 중에 7건으로 축소가 되거든요. 네. 그럼 그 7건 중에서도 화재의 원인이 연료 펌프에가 터졌다거나 으흠. 점화 플러그가 터졌다거나 누전이 됐다거나 다양한 원인들이 있어요. 왜? 네. 자동차는 이만 가지 부품이기 때문에. 으흠. 그런데 BMW 화재만은 다 EGR인 거죠. 네네. 결국은 아주 뭐 이렇게 한 사건 원인으로만 계속 발생한다 이러다 보니까 당연히 집중을 받는 거고요. 또한 가지는 2015년부터 이런 사건이 보고됐는데 2015년이 14년 대비 BMW 판매량이 20% 늘었습니다. 네. 그런데 BMW의 화재가 2014년에 32건에서 요 2015년에 59건인가 62건으로 두배 이상 2배 늘어났어요. 네. 그러면 네. 판매 수량이 20% 늘었으면 동일한 어떤 노멀한 어떤 결함이라면 똑같이 20% 네. 늘어야 되는데 네. 왜두배가 늘었냐는 거죠. 네. 그래서 이런 부분에 대해서 당연히 전문가들이 집중을 네. 하고 들여다보는 건 당연하다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 네. 제가 지금 저도 이제 추리소설에 이 퍼즐을 막 짜다 보니까 두 가지 가 질문이 생기는데요. 김남근 변호사님. 국토부는 도대체 2015년 이게 문제가 제기되고 그거 아는 동안에 도대체 뭐 했을까? 뭐 믿고서 이거 뭐 b m w 가 알아서 할 거다 라고 생각을 해서 가만히 있었던지 왜 이렇게 늑장 제출을 했는지 그 다음에 또한 가지가요. 저는 아까 저는 왜 이렇게 저기 그, 이호국 교수님 얘기한 그 말이 자꾸 귀에 남는데, 요번에 보니까 2017년 거는 저기, 리콜안 하고 2016년까지 하는 거 보니까, BMW에서 안에서 분명히 뭔가 알고 있는 것 같다라고, 이아가 그렇죠. 추측, 뭐 이렇게 얘기를 추측이죠. 하시는데, 정말 그럴 수 있는 건지 이 친구들이 음. 알고도 그러는 거요거두 가지가 굉장히 마음에 쓰입니다. 네네. 김남기 교수님께. 미국 같은 경우에 있어서는 또
2: 일단 또. 자동차 결함 신고가 들어오면 거의 대부분 이제 공공기관에서 그 결함이 있는지 여부 원인이 뭔지에 대한 조사를 이제 바로 시작하는 그런 시스템을 네. 갖고 있는데요. 우리는 자동차 결함 신고가 들어오면 일단 제조회사하고 좀잘 협상해서 해결해봐라. 제조회사가 좀 잘해봐라. 이제 보통 이렇게 하는 거죠. 그런데 네. 2015년에 이제 첫 신고가 된 뒤에 자주 발생한 게 아니라 뜸은 뜸은 발생을 했었고, 최근 3개월 사이에 집중적으로 이 차량 화재, BMW에 있어서 이 차량 화재 사고들이 많이 발생을 했거든요. 그러니까 이제, 이제 와서야 이제 강제로 조사를 하겠다라는 음. 조치를 이제 7월 1 6일날 하게 된 것이고, 그 조치가 떨어지니까 이제 한 일주일쯤 있다가 이제 바로 자발적 리콜을 하겠다라고 한 것이거든요. 음. 이제 그런 점에서 자룡, 자동차와 같이 그 결함이 바로 생명 안전에 영향을 주는 그런 부분에 대해서는 일단 결함의 신고가 들어오게 되면 그것들을 좀그 자동 차 제조 회사 자체가 적극적인 조사를 하지 않으면 바로 이제 공공기관에서 적극적으로 조사를 하려는 그런 시스템이 필요한데 네. 그런 게 이제 우리가 작동 하지 않고 있었다라는 음흠. 점에 이제 문제가 있었다고 봅니다.
0: 네. 내친 네, 김제가또 이거는 김남근 변호사님께서 얘기하실 수 있는 건지는 잘 모르겠는데 지금도 또 조사를 한다고 나서면서 조사하는데 한 10개월쯤 걸린다고 그래요. 왜 이렇게 시간이 많이 걸려요?
2: 원래 그렇게 시간이 많이 걸려요? 그 원인까지 조사를 하려고 하게 되면 문제가 있다 뿐만이 아니라 원인까지 조사하려면 시간이 꽤 걸리겠죠. 그리고 나중에 그게 이제 분쟁이 또될 수도 있잖아요. 법원에 가서 이제 그거에 따른 책임을 규명해야 되니까 그럼 그때 또 중요한 기준이 되기 때문에 그런 부분까지 이제 다 정리를 하려고 그러면 좀 상당한 시간이 걸리겠죠.
4: 네, 이홍 교수님, 같이 좀설명해주릴요 예, 주실까요? 이게 뭐가 문제냐면 이제 오늘 국토부에서 발표를 했어요. 중간 발표를 한 내용 중에 보면은 이제 7월 16일인가요? 아까 말씀하신 그 날짜에 뭔가 문제가 있다라고 보고 독일 본사의 기술진을 불러가지고 이제 설명을 들었는데 와서 바로 어, 제작상의 결함이 있었다라고 인정을 했습니다. 네. 그러면서 자체적인 자발적 리콜 조치를 취하겠다고 했고요. 음흠. 그게 법규상으로 45일 안에 리콜 보고서를 내야 되는 거죠. 그런데 이런 부분에 대해서 이제 아까 말씀하신 것처럼 좀 안타까운 게 우리가 이제 이런 일이 있을 때 관련 부처에 대한 많은 비난의 얘기도 하고 합니다만 음흠. 실제 우리나라의 국토부나 결함 센터의 인프라나 어떤 법적인 칼자로 이런 것이 상당히 부족한 상황이에요. 아까 말씀하신 것처럼 매출의 1% 아니면 이런 부분에 대해서 국토부를 속였거나 했을 때는 뭐 2년 이하의 징역이나 아니면 천만 원 미만인가의 벌금으로 끝나거든요. 그럼 메이커 입장에서는 차 10대, 20대 더 파는 거고 이게 겁이 나지 않는다는 거죠. 그다음에 이번에 국토부 오늘 발표에서도 보면 은 증거가 될 만한 차량들을 확보해야 되는데 BMW의 협조가 없으면 확보가 어렵다. 자기네가 지금 차량 한대 정도 확보한 게 다다. 이게 안타까운 거죠. 국민의 안전을 위협할 수도 있고 모든 국민들이 불안해하는 이런 중대한 사항이다. 만일 이게 미국에서 이런 사건이 발생했다고 라 하면 운행 정지 명령까지 내렸었을 거라고 저는 보거든요. 그렇다고 하면 이 부분에 대해서 기술적인 레포트. 아까 말씀드린 것처럼 2016년에서 17년에 왜 부품이 업그레이드됐는지 그 보고서를 제출을 하다. 아니면 그동안 모니터링된 어떤 그 수리내역 같은 걸다 내놔라 그러면서 이런 이런 차를 조사할 테니까 몇 대를 제공해라 이런 강제적인 명령권이 없다 보니까 메이커에서 숨기는 대로 그대로 따라갈 수밖에 없는 거죠 그러니까 우리가 으흠. 이것을 안타까워할 게 아니라 이제라도 그런 부분에 대해서 강력한 칼자루를 쥐어주고 비난을 해야 되지 않나 이렇게 보고 있습니다 칼자루 네,
3: 네 그러다 보니까 지금 시민들이 네. 요구하는 그 사항이요 아니 이거 저 불자동차 같다 네, 네. 갑자기 폭발할 수도 있고 내 앞에서 이제 불탈 수 있으면 네. 이 자동차를 운행한 것을 강제로 정지를 좀 시켜줘야 되는 것은 아니냐.
5: 글쎄요. 정부에
3: 대해서 그거 욕을 하고 있는 것 같아요. 네. 그런데 그 법상에 보면 그게 자동차관리법 25조에서 이제 규율을 하고 있는 것 같은데 자동차 운행을 제한할 수 있는 요건에 이와 같은 안전이나 위험에 관련된 사항은 없습니다. 즉 비상사태라든가 극심한 교통체증이 있을 아, 경우에는 네. 자동차 운행 제한을 예, 정부에서 살 수가 있는 것인데 네. 지금 이제 문제가 되고 있는 안전사항이라든가 또는 위험에 관련된 것은 아예 뭐 법에도 없는 거죠 지금. 음. 그러니까 이것도 아까 말씀하신 것처럼 그 인프라가 음. 안전에 관해서 강제적으로 정부가 무엇인가를 할수 수 있는 인프라가 되나요? 지금 구멍이 뚫려 있는 것은 네. 아닌가 이런 생각을 가질 음. 수밖에 없고요. 네. 또 정부의 그 대응과 관련돼서는 어떻게 보면 지금 모르쇠로 일관하고 있는 BMW 코리아를 그대로 정부는 수수방관한 꼴이다. 음. 그 그러니까 늑장 대항을 대응을 그대로 이제 방치한 것이고 이제 지금에 이제 이르러서야 이제 1%에 해당되는 과징금을 물을 수 있다고 하니까 음흠. 계산을 이렇게 한번 해봐갖고 700억 규모의 과징금을 부하겠다라고 하는 취지의 얘기를 하고 있는 거지. 이제 네, 네. 예. 그러다 보니까 이제 BMW 코리아도 조금 예, 지금에서 이제 급해져갖고 음흠. 뭐 여러 가지 조치를 이제 하고 있는 것이기 때문에 음흠. 이것이 국가의 그 정부의 역할. 이것이 지금까지 좀 소홀했다고 하는 왜 이렇게 그대로 수수 방관을 했느냐. 음흠. 이런 그 비난 같은 것은 분명히 좀 받아야 될 상황이 아닌가 생각이 들죠. 네.
0: 근데 지금, 하여튼, 저기, 정부에서 칼자루를 별로 가줄수 있는 이런 제도적 기반이 없다라는 것도 그렇지만 지금 아까 얘기하시는 김남근 변호사 얘기하시는 이 징벌적 보상에 관련된 문제 이거 자체가 없기 때문에 아, 기업이 뭐 겁먹을 게 없잖아요. 저희가 지난번에 보지 않았습니까? 가습기 문제. 가습기 그 문제 보면은 끝까지 하여튼 간에 저기 뭐 그야말로 오리발을 내, 내는 거 아니겠어요 그러니까 이거 두 개를 근데 왜 이거를
2: 법제화를 못 시키는 겁니까 그러니까 이제 그 미국에서 (BMW가) 취한 태도를 보면 알 수가 있는데요 뭐이지할 때문에 문제는 아니었지만 다른 문제 때문에 화재 발생 가능성이 있다고 그래서 미국에서는 이제 (100만 대를) 리콜을 했어요 예. 영국에서도 이제 (30만 대를) 리콜을 했는데 (BMW) 그렇게 나오는 이유는? 네. 만일 그래서 진짜 화재가 발생했다 그러면 미국 어, 같은 데서는 바로 그렇구나. 이제 손해 배상 소송이 걸리죠. 근데 네. 두 가지 제도가 있는 거예요. 하나는 우리는 지금 네 명이 지금 손해 배상 소송을 냈습니다. BMW 화재 사고 관련해서. 가지고 네. 이제 불이 난 사람이 한네개또 하나가 있고. 그래서 네. 이제 두 건이 있는데 불이 나지 않은 분들은 이제 뭐 중고차 가격이 떨어졌다. 뭐 이럴 우려가 있다. 이런 걸로 해서 이제 500만 원씩 해서 소송을 낸것 같은데요. 네. 그럼 고사람들에 그 대해서만 이제 손해 배상 판결 손해 배상이 된단 말이에요. 근데 미국에서 클래스 액션이라고 하는 집단, 원래 의미의 집단 소송 제도에 의하면 그 4명이 소송을 해도 그래도 그거에 똑같은 피해가 있다라고 인정되는 뭐, 예를 들어서 10만 명에 대해서 전부 손해배상을 해야 되거든요. 그럼 거기서 이미 숫자가 그 손해배상 액수가 확 늘어나게 되죠. 거기다가 결함이 있다는 걸 알면서도 그냥 버티면서 아무런 조치를 취하지 않다가 이제 했다. 그러면은 이제 이게 고의적인 불법행위가 된단 말이에요. 또는 이제 무모하게 어떤 그 과실이지만 굉장히 무모하게 과실을 저지른 게 되기 때문에 그런 경우는 이제 징벌적 손해배상이 내려지는 거죠. 그러면 그게 어떨 땐 100배가 될 수도 있고 10배가 될 수도 이렇게 된다는 거죠. 그래서 2009년도에 도요타의 급발진 사고에 대해서 뭐 원인을 잘알수 없다고 도요타 계속 버티다가 이제 나중에 징벌적 손해배상에 걸려가지고 일조원씩이나 이제 물어주겠다는 거죠. 그러니까 웬만한 회사는 잘못하면 문을 닫을 수도 있어요. 그러니까 굉장히 스스로 경계하게 되는 거죠. 그렇게 이제 어떤 사안에 대해서는 정부가 유능할 수도 있고 무능할 수도 있고 한데 이 문제가 제대로 해결이 되려면 양측을 대등하게 만들어야 되거든요.
0: 아 근데 소... 제가 궁금한 게왜그 법을 못 만드는 겁니까?
2: 우리나라는 이제 그게 기업들의 활동을 위축시킬 네. 효과가 크다. 네. 뭐 소송을 뭐 이렇게 우리나라 변호사를 굉장히 유능하게 생각하는 거예요 우리나라 대기업 들이 <웃음> 네, 네. 그래서 이제 아니, 우리나라 변호사들이 국회에서
0: 국회에 고치면 되는 거군요 소송을 이제 남용할 가능성 이 네. 있다 이제
2: 그런 우려를 계속 얘기하면서 반대를 해서 네. 그래서 일반적인 집단소송법이 못 만들어지고 증권관계 집단소송법이라고 해서 이제 뭐 분식회계 같은 네. 특별한 경우에만 하는 집단소송법이 만들어졌고 네. 지난 국회에서는 소비자 집단소송법을 만들자는 얘기까지 나왔어요 나왔는, 가습기 네, 네. 살균제 문제 때문에 네. 근데 결국 그것도 다 마무리를 못 하고 이제 십구 대 국회가 끝났죠. 끝나면서 네. 올해, 올해 이제 정기국회에서 아마 본격적으로 소비자 집단소송법 문제를 다뤄집니다. 네. 그러니까
3: 집단소송이 그런데 그 징벌적 손해배상과 관련돼서는 이제 국내에서는 네. 아마 그 제가 기억하기로는 그국회에 특허 침해와 관련돼서는 10배 이상 그 증벌적 손해 배상을 하는 그런 안이 올라와는 있는 것을 기억하고 있습니다. 네. 그런데 이제 일반 그런 그 기업의 여러 가지 어떻게 보면 저는 이것이 와이칼라 범죄 의 성향이 큰 건데요. 네. 기업이 사실은 많은 다중의 소비자의 안전을 해태하고 이익을 하기 위해 늘리기 위해서 안전장치를 이제 예, 붙이지 않는 거죠. 이건 어떻게 보면 이제 소 우리가 기업 범죄, 와이칼라 범죄 뭐 이렇게 그 표현을 할수가 있는 것인데 네. 아마 그 국내에서는 그렇게 되게 되면은. 예를 들면 그 기업 경영 활동의 위축 또는 뭐어 경영권의 판단에 대한 국가의 뭐 개입 내진 과도한 법의 개입 뭐 이런 음, 것이 뭐 이유가 되지 않는가 생각되는 거 같은데요. 근데 그런
0: 기업도 저기 글로벌하게 나가서 미국이나 유럽에 가서 는잘 하고 있을 거 아니에요.
2: 그렇죠. 미국에 그래서 <웃음> 그러니까 이제 미국에서 그 현대자동차와 <웃음> 기아자동차가 이제 또이 문제 걸렸어요. 그러니까 연비를 갖다 과장 허위광고 했다 <웃음> 그러니까 캘리포니아 연방법의 집단소송법이 걸렸죠. 그러니까 그걸 피하기 위해서. 현대자동차, 기아자동차는 이제 즉각 합의를 했어요. 그래서 뭐 현대자동차는 뭐 2억 달러, 무슨 기아자동차 는 1억 달러 이상의 거액을 이제 물어줬는데 우리나라의 경우는 안 하죠. 그냥 일단 버티고서는 버티죠. 그래봐야 뭐 소송 건사라 얼마들 실제 손해만 배상하면 되니까. 버티기를 한다는 거죠. 그래서 제조물 책임법이 이제 2017년도에 개정이 되면서 이제 징벌적 손해배상과 유사한 건 도입이 됐습니다. 네. 예를 들면 제조물 결합을 알면서도 필요한 조치를 취하지 않아서 신체에 중대한 피해가 발생한 때. 경우에, 그러니까 딱 가습기 으흠. 사고만을 이제 염두에 둔 거예요. 그런데 음. 이 사건같이 신체 피해가 안 났잖아요. 네. 화재만 발생하고 그러면 또 이제 이 징벌적 손해배상 <웃음> 아, 뭐 3배가 이제 적용이 되지 네. 않는 거죠. 그리고 또또 네. 삼배로 또, 또 제한을 해놨기 때문에 네. 그게 충분히 이게 위, 위협이 세배. 느껴져서. 지해적인것 때문에 이렇게 예방적인 조치를 제조업자들이 나오게 할 만큼의 유인은 되지 못하고 있는 것이죠.
0: 최재원 이사님. 지금 그래서 이 지금 BMW 소유자들이 이게 만만치 않으신 분들일 것 같은데 제가 보기에는 굉장히 앞서 가시는 분이고 또 까다로운 분이시고 여러 가지 따져 보실 분 같은데 요새막 소송 카페 같은 것도 만들고 막그런다고
1: 얘기 들었는데 어떻게들 하고 계십니까? 저를 보면 그렇게 따질 것 같지는 않은데. 요 아니, 그뭐 따지시는 게 생겼어요. <웃음> 아, 일단 그 어쨌든 우리가 외제차에 대한 이 인식이 강남 이 3구에 사시는 이제 부자분들이 외제차는 이제 안정성에 의해서 많이 탔었거든요. 네네. 지금 이제 그 안정성은 이제 완전히 이제 어이 벗어났다. 그러니까 이건 문제가 된다라는 네. 측면에서 사실 이제 부의 상징을 이 어떻게 보면은 이 차로 보여주진 않아요 이제는. 그래서 지금도 이 데이터상에 나와 있는 건 2017년부터 이 국산차, 특히 이제 현대차의 제니시스의 판매량이 늘었다. 그러니까 이분들이 외제차 안, 안 타고 으흠. 이제 국산차의 좋은 차를 이제 타는 걸로 나타나면서 실제 어뭐 그렇지 않은 많은 사람들이 제 외제차를 타면서 생기는 이런 이제 소송 카페에 이제 들어와 있는 분들 이제 그런 분들이 많습니다. 그래서 자동차 소송에 대해서 언급량이 일단 이번 주에 아주 폭발적으로 증가가 됐어요 네. 기존보다 한 (3배) 정도 언급량이 높아졌고요 음흠. 그러면서 이제 집단 소송과 보상과 음흠. 교환과 환불에 대한 키워드들이 음흠. 많이 나타나게 됐고요 어, 사실 이게 중요한 거는 이제 화재 원인 규명이 돼야지 정확한 이제 피해배상이 될수 있기 때문에 어, 사실 이 피해자들 입장에서는 이 중고차 가격이 하락이 음흠. 지금 가장 또큰 문제가 되고 있습니다. 내 차를 음. 이제 팔고 싶어도 팔지 못하게 되 예. 네, 그런 상황이 돼버리니까 <웃음> 네. 이런 네. 보상은 또 어떻게 받아야 되느냐. 네. 그러니까 지금 어떻게 보면 이제 소송의 문제 이전에 내 차에 대한 어떻게 처리에 대한 문제들을 더 많이 고민들 하고 계셨어요. 네. 지금 이호 교수님 그럼
0: 지금부터. 요 향후 한 10개월 저기 그 조사 기간이 걸린다고 그러는데 네. 아니면 뭐 2년이 돼도 뭐 3년이 돼도 상관없다면서요. 리콜이라는 게. 그러니까, 어떻게 진행이 돼야 됩니까? 이게 그러니까
4: 법적으로 말씀하신 네. 거죠. 네. 아까 말씀드린 것처럼 리콜 조치 후에 45일 안에 계획서를 내고요. 폭스바겐이 네. 그랬어요. 그런데 거기에 이제 임의적 설정이 없었다고 정부에서 그걸 인정을 안 했지 않습니까? 그럼 2차 계획서를 또 냅니다. 네. 결국은 1차 계획서를 보고 아 이대로 조치하면 문제가 없어지겠구나. 국토부에서 허락을 하면 그다음 리콜이 들어가는데 네. 그다음에 뭐 1년 안에 전체 판매 차량의 이 50%를 리콜을 해야 된다. 이런 건 전혀 없고요. 네. 그냥 매 분기별로 지금 리콜 대수가 몇 대인데 그중에 몇대 했습니다라는 보고만 하면 끝이에요. 음흠. 그러니까 극단적으로 서비스 센터에서 예약이 안 잡혀서 10년을 끌든 이십 년을 끌든 벌과금이 없습니다. 그렇만 맞죠. 이런 음. 것들이 가장 큰 문제라고 지적되고 있는 것이고 일차 리콜 계획서 제출 이후에 이게 좀 불안하다. 이거 가지고 클리어하지 않다. 다시 제출해라 했을 때 2차, 3차 계획서 제출의 리미트도 없어요. 으흠. 그러다 보니까 이런 법들이 너무 좀 허술하고 으흠. 로직에서 벗어나게 우리가 좀 어떤 규제를 만들어놓은 게 발목을 잡고 있는 게 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
0: 혹시 그 징벌, 징벌적 피해 보상에 대한 저 법규가 만들어진다고 라 그럴 것 같으면 은 이게 과거에 있었던 행위에 대해서도 적용이 될수 있습니까?
2: 이 그럼 법을 어떻게 만드느냐, 어떻게 결과 조치를 어떻게 만냐했다는데뭐 대부분에 있어서는 이법 시행 이후에 발생하는, 발생하는 사고에 대해서부터 의미니까. 한다고 그러니까 이미 그러니까 사고가 발생한 그러니까. 것은 적용되지 않을 가능성이 많겠죠. 아휴 참 어떻게 어쩌면 어떻게 해야 될지를 잘
0: 모르겠는데 요새 이제 이 문제가 BMW에 관련된 것들이 워낙 이슈가 많이 되니까 최근에 국토부에서 그뭐 시행령 고친다 그러는 거 레몬법 시행령 음. 저기 한다는 이런 것도 좀 화제가 음. 좀 되고 그러는 것 같은데 저는 좀 내용은 압니다. 위 레몬법 저기에 대해서 아는데 조금 설명해 주시고 과연 그게 효과가 있는 건지 좀한번 얘기 좀해봐 주시죠 이웅혁 교수님.
3: 네, 그 레몬법이라고 하는 이제 그 유래 자체는 그 미국에서는 1975년도에 소비자를 좀 보호해주기 위해서 말이죠. 바꾸게 되면 겉만 이렇게 그 번지르르 한데. 막상 사용했더니 맨날 고장만 나고 이런 경우에 강제적으로 환불을 해주고 강제적으로 교환을 해주는 이런 그 제도인 것입니다. 그래서 한국판 레몬법을 2019년 1월부터 시행을 한다. 자동차 관리법을 개정해서 말이죠. 그런데 그 요건이 조금 애매하게 좀돼 있지 않는가 저는 생각이 드는데요. 왜냐하면 자동차에 있어서. 중대한 하자가 두번 발생하고 으흠. 그다음에 일반 하자가 세번 발생한 다음에 으흠. 그다음에 이제 그 수리가 이제 되는 이런 상황이었을 때 중재 위원회의 심의를 거쳐서 으흠. 그다음에 교환과 환불을 해 주는데 으흠. 그런데 이때도 공제할 게가 많이 있습니다. 네. 차량 주행 거리를 이제 그 계산을 하고요. 그렇겠죠. 이러다 보니까 지금 원래 미국에서 얘기했던 그거 같은 이제 소비자 보호법의 취지하고는 좀 거리가 먼 것이 아니냐. 네. 왜냐하면 벌써 중대한 하자가 두번 발생했다고 하면, 이번 사례 같은 경우 보면, 이제, BMW 같은 경우, 한번다 발생한 거 아닙니까? 그리고 다 타버렸어요. 다타버잖아요 <웃음> 뭐, 그런 네. 경우에는 이게, 아예 요건에 충족이 안 되죠. 두번 네. 발생이 돼야 되니까. 그러면 현실적으로 과연, 이와 같은, 그, 배상, 보상, 환불, 교환을 가능하게 한 것이냐, 아니면, <웃음> 그야말로 겉만 형식적으로 이렇게 해놓고 또 중재심의위원회 또 있단 말이죠. 그럼 뭐가 중대하자고 뭐가 일반화자냐 이것을 통과하기도 상당히 좀 어려운 것은 아니냐. 그래서 사실은 이제이 법을 개정하고 이랬을 때 원칙론으로 보면 자동차 업계에서 뭔가 좀 긴장을 해야 되는 거 아닙니까 사실은. 그런데 별로 긴장감이 없었다는 거죠. 근데그 얘기는 형식만 이렇게 만들어 놓고 또, 여기에서 실제로 환불 보상은 실제화, 실효화되는 것은 조금 어려우니까, 긴장 안한 것은 아니냐. 어쨌든 이런 한번 의심을 가져보면 한데, 네. 이것이 이제 2019년부터 이제 시행이 되다 보니까, 안 되는 것보다는 상당 부분 이제 소비자 입장에서는 무엇인가 조금 에 차량 물품에 대해서 안전성을 당부하고, 내가 아, 이제는 요구할 수 있구나, 회사에게. 뭐 이런 좀 자신감을 가질 수 있는 계기는 되지 않을까. 생각되는 거죠. 이웅 교수님,
0: 지금 이레몬법에 대한 이거 좀 정말 효과가 있겠느냐에 대한 평가하고요. 그 다음에는 이제 저희 지금 청취자를 많이 듣고 계실 텐데 일단은 BMW건 아니건 일단 차에 불이 나면 어떻게 해야 되는지 <웃음> 그 다음에 주변에 있는 사람들은 어떻게 해야 되는지 이거 좀 알려주시고 이, 이 세션을 끝내야죠. 되 예,
4: 뭐 이제 그 외국과 미국하고 비교해서 할 얘기는 많지만 이제 짧게 말씀드리면 실제 실질적인 효율성은 아까 말씀드린 것처럼 법적인 강제성이 없다는 게 가장 큰 문제거든요. 네. 결국 소보원에서그동안 분쟁 조정 위원의 회 역할하고 거의 유사하다. 다만 50인의 전문가들이 투입돼 있으니까 시간을 짧게 줄일 수 있고 전문가의 의견이니까 메이커에서 이걸 분쟁 조정을 못 받아들이겠다 거부하면 재판으로 가야 되거든요. 다만. 이 어떤 그 레몬법에 의한 분쟁조정위원회가 전문가 집단이니까 법에도 좀 효과가 있을 것이고 기업체에서 약간 걱정하는 부분은 이겁니다. 이 레몬법 자체가 그 법을 잘 모르는 소비자들 개인 소비자들을 위주하는 거니까 약간 소비자 쪽으로 오리엔트되지 않을까 이것 때문에 네. 약간 긴장하는 것이고요 네. 실제 뭐 미국처럼 6천만 원짜리 차를 샀는데 30일 안에 레몬법에서 보상을 해줄 조건을 음. 30일에서 하루만 넘겨도 결국 최종적으로 48만 불을 보상해 줬습니다 네. 차값을 8배를 그 정도까지 우리가 기대할 수는 없지만 일단 시작이라고 보고요 네. 화재가 발생했을 경우 일단 피해야 되는데 네. 일단은 차를 갓길에 세우고 바로 빠져나오면서 먼저 스스로 불을 끄려고 노력하시 있는 분들이 많은데요. 실제 웬만한 소화기로 차량 화재는 끄기는 어렵습니다. 그렇기 때문에 먼저 119에 전화를 하시고 음. 그다음에 초기 화재 같은 경우에는 소화기를 꺼내서 불을 끄도록 노력은 합니다만 이게 잡히지 않는다 싶으면 일단 빨리 멀리 대피하시면서 후방 차량들의 사고 유무를 알리는 게 가장 중요한 방법입니다. 그거 혹시 불나면 은 터질 수도 있습니까? 터질 수도 있죠. 그다음에 가장 문제가 연기가 난다고 본네트를 열어보는 분들이 계신데요. 아. 그 본네트 안에 뜨거운 열기가 갇혀있다가 여는 순간 확 번질 수도 있기 때문에 실제 상당히 위험해서 화재 연기가 날 때는 본네트에 손을 한번 얹어봐야 됩니다. 그래서 이게 아주 뜨겁다 하면 열지 말고 피신하셔야 되고 연기만 나는 정도이고 따뜻하지 않을 때는 이제 열고 그 다음에 뭐 진화를 하거나 진압을 하거나 이래야 됩니다.
0: 네, 화재나 쓸때문열문은 갑자기 산소 들어와서 하는 거하고 똑같은 효과가 일어날 예, 뭐 수, 수 있습니다. 우리 다 같이 좀 유념해야 되겠습니다. 어, 첫 번째 키워드 토론는 이쯤에서 마무리를 하고요. 저희 잠시 쉬었다가 다음 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 일라디오 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.